0: 考虑要不要生小孩，跟南北极暖化的问题放在一起讨论，有一种荒谬的喜感。可是没想到，当这个戏已经演了十年之后，到现在已经变成一种真实。在年轻的
1: 世代里面，他希望可以找到跟他有一样对于气候变化有相同认知的人，他才要跟他约会。其实活着，你也不
2: 见得真的是有什么意义，可能就是没有意义，就是就是阿米巴圆球。<笑> oh,
0: okay. 大家好，欢迎来到愿景花生堂，我是梁玉芳。呃，今天的节目比较特别，我们不再是聊我们自己的愿景的作品，今天会来分享一出我跟同事一起去看的很有意思的剧，是四把椅子剧团的《呼吸》。那这出戏呢，我觉得它超级愿景的，因为呢，它是一对情侣会做乐色分类，不论去什么地方都要一起。y u back。但是他们还是怀疑自己是不是够好到可以去生一个小孩。那因为现在的世界是一个水深火热、气候变迁的世界，把小孩带到这样的世界上来，到底道不道德？所以呢，在看完整出戏之后，我就在脸书上说，这出戏真的好愿景啊！它关出的议题，都是我们所关切的，不论是环境、性别人权等等，都是我们的守备范围。所以呢，我们就邀了一起去看戏的三位伙伴于静跟静怡，一起来聊一聊《呼吸》这部戏，看看大家对于这出戏里面都看到了什么，有什么样的反省，那又被哪些内容触动？就欢迎静怡跟于静。
1: 大家好，我是愿景工程的记者静怡
2: 。大家好，我是愿景工程的记者于静。嗯
0: ，好，那现在也要事先声明哦，今天多多少少会聊到《呼吸》的一些关键剧情，所以有暴雷的地方，我们会在节目文案的时间轴上面标记。不想被暴雷的听众就可以跳过这几个段落哦。那有很多人哀怨说都买不到票，我们怎么会这么厉害？就是早早就买到了。啊
2: 、哦，一开始啊，其实是我们社群编辑的同事玉轩告诉我有这一出剧，因为他知道我们之前就讨论过好几次。既然我们都知道说未来可能会有很严重的全球暖化，会有越来越频繁的极端的气候的灾难，到底生小孩在这个时代下是道德的还是不道德的？对，那所以玉轩就推荐给我。那我们很早很早就在找鸟票阶段就抢掉了票，因为那时候不知道为什么剧团都没什么嘞。分享讯息，对，然后是到后来开始有邀请媒体，就比方说影视线的记者会做一些联访，这出剧才变得很难抢到票。嗯
1: ，我也是一开始听到于静跟我说这部剧的剧情的时候，我就觉得，哎、欸，怎么会跟气候焦虑有关的剧情？就一听就非常有兴趣，而且特别有兴趣，是因为我觉得我自己就是一个很严重的气候焦虑患者。加上去年一整年，院景做很大部分跟气候有关的报道，就会越做越焦虑，所以我就觉得，哎，好想知道这个剧会怎么去谈气候焦虑跟生小孩
0: 的这个连接。嗯，所以这整个剧一开始的爆点，就是这对情侣在 IKEA 排队要付账的时候，可能是男生突然一句：“我们要不要来生小孩？”就引爆了那个女主角的神经，然后他们就开始噼啪，就一直开始说。然后一开始的时候会觉得，哦，孙可芳怎么这么神经质？后来才发现，他其实有一万多句台词。我真的很佩服他们的脑容量，而且他的台词里面有非常多的具体的形容，比如说什么很多大象或者两颗阻尼器在肚子里面。啊、大家如果有兴趣的话，阻尼器就是一零一大楼为了防止地震放在里面的一种装置，大家可以去 Google。那其实我那时候会觉得他们的对于台词的转化非常的厉害，
1: 嗯，就是他们在剧里面有讲到那个台词，就是你知道生一个小孩等于多制造一千两百公吨的二氧化碳嘛？那但是一千两百公吨的二氧化碳到底有多少？然后剧里面他们就有把它转化成说。哎，一零一一颗阻尼器大概是多少？但是，一千两百公吨就得二氧化碳大概等于两颗阻尼器。对
0: 。然后我还记得孙可芳是指着自己肚子说：“两颗阻尼器在我的肚子里。”然后我就觉得他那时候我就想到说：“哎、欸，对耶。”觉得新闻写作就是应该要这样子，就是把一些很抽象的数字要化成很具体的比喻，大家才会理解。嗯，这样子、嗯。那所以我也想问两位，对哪些台词你们最有感，而且印象最深刻？
2: 我其实觉得很有趣，就是他那个开场在 IKEA 那个场合，因为我觉得很多情侣在逛 IKEA 的时候就会粉红泡泡喷出来，哈哈哈！我们结婚，我们如果有个家长这样，<笑><笑>是很好。结果孙可芳她就是一个很不解风情的绝情，她瞬间想到的都是对这个世界很悲观的一些想法。对，那我觉得，嗯，这出剧一开始就从我们要不要生小孩开始嘛，然后后来他们就讨论到，就说，对啊，我们就是会想这么多，不是一个说生就生那种没有深思熟虑的家长。那这个就 judge 到很多人喽，对,对，对
0: ，让你觉得是蛮刘冠廷就是扮演一个很不正之正确的，人，说像我们这么优秀的人，如果不生的话，都让那些不优秀的人生了一大堆这样，所以他的女朋友就骂他说，难道你是？纳粹吗？
2: <笑>对，就是明明照着他女朋友的话去走，就是这个意思，没错。所以觉得就是这个读过很多书的这群人呢、啊，也是很好笑，就是对对他们很想要嗯。呃当个好人，然后想要解决问题，可是事实上就是没有办法，然后所以他们的这些焦虑啊，这些很灾难性的想法，最后好像都只是自己吓自己而已。他们也不会活得比什么都不知道的人还要快乐，然后他们又不能够真的去改变这个世界。<笑>我觉得这是嗯，中产阶级高等教育的知识分子很常会有的一种状况
0: 。对，那所以你刚刚这些形容词。会很符合你自己吗？<笑><笑>嗯、可能是。<笑><笑>那静怡怎么看
1: ？嗯，我也我也是觉得剧里面他们在辩论说我们是不是有资格生小孩的好人。我觉得对于那个“好”到底是什么定义，我觉得印象很深刻。就像刚刚预报讲说，他们剧里面就在互相讨论说，嗯，什么样是有资格生小孩的好人的时候，他们就讲到我们有在做资源回收，然后我们都骑 U bike。然后我们有在做捐款，我们不会去连锁咖啡店，然后甚至刘冠廷还说对，而且我还有买红色的 iPhone， 就是这个讨论到最后，他们是越讲越慢，越来越疑惑，就是说嗯，这样子是真的够好吗？那可以好到让这个世界可以再容纳一个新的生命的到来吗？然后我自己看那段的时候，我会觉得说哇，那如果真的要符合这些资格，那我有吗？然后我会觉得说，嗯，我有时候好像也还是会不小心用塑胶吸管，因后我在用塑胶吸管的时候都会想到海龟
0: ，<笑><音>对，一边一边对不起海龟，一边还是要喝，那就是所要饮就是跟空气一样，必须评价，对。然后，其实这个够不够好的讨论呢？在英国的这个原著的创作者 Duncan Macmillan 2020年接受访问的时候，他有聊到说，其实他最早最早在十年前在写这个作品的时候，他会觉得把考虑要不要生小孩跟南北极暖化的问题放在一起讨论，有一种。荒谬的喜感，因为有谁是真的会考虑到北极熊或者那些冰山，然后再来决定自己要不要生小孩？那这有点像是在讽刺那些左交和做作的感觉。可是没想到，当这个戏已经演了十年之后，当初的那种戏虐或者是讽刺，到现在已经变成一种真实。其实是有非常多的人真的很担心说，说我是不是不应该把小孩子带来这个这么糟糕、已经快要毁灭的地球上？那这种。地球糟糕的程度已经跟上了当初这个作者展示技术的程度，所以让我很印象深刻的是，对于这种气候焦虑跟要不要生小孩的事情是，是我们去年去了格陵兰采访之后，在看了那么多冰山崩落，还有呃地球暖化的第一个现场的灾难现场的报道之后，我还记得回来的时候，在我们的会议室里面，静友跟我说，他也觉得好像不应该。嗯，在这么糟糕的世界上，再把小生命带来，好像这样有点不道德。我不确定我是不是印象记得很多，所以静，要不要聊一聊当时候的想法
1: ？有我，我记得我们去格陵兰的时候，第一个采访就是先去访格陵兰的那个冰川学家 William Coggin， 然后他那时候就秀了一个联合国政府气候变化专门委员会，就是叫 IPCC， 他们前年2020年的一个报告预测。那个图表上面就显示说，如果我们不采取任何减碳措施，我们什么都不做，现在就是摆烂，然后一直到二一零零年，那全球冰盖融化的速度去计算到那个二一零零年的时候，基隆的海平面会上升多少？然后，因为它还特别帮我们准备了基隆的海平面会上升多少数据，<對>让我们更有感。的对对对，然后就看到哇，那个。那个往上上升的那个幅度非常的高，而且非常的快。他是跟我们说，到了二一零零年，基用海平面上升就会上升到八十二公分。然后以往我们在常常会看到很多气候的报道，可能每年夏天很热的时候，就会又看到说，呃，又哪里预测说哪里冰融化啊，到什么时候会变成什么样子？可是当下那个威廉就说，你觉得二一零零年听起来很远，但是。在此时此刻，今天在丹麦或是在台湾出生的孩子，几乎都可以活到2一0 0年。那所以这个时间对于人类其实并没有这么遥远。然后当下其实我觉得很震惊，我突然算了一下，这好像是真的。而且尤其在现在的世界，人类寿命其实是可以越活越久的，就觉得哇，那。此时此刻当下，我应该完全不敢去考虑生小孩这件事情。對
0: 因为他们未来如果是最近出生的，然后他们呃活到的那个二一零零年的时候，就一定会看到基隆全部被淹没之类的，那就是有点像是明日过后那种什么大浩劫之类的。那所以像这样子的气候焦虑，李静去年去了 COP 27， e n 也应该也是看到从深受气候变迁影响国家来的人，嗯。
2: 那时候在做,、呃、做 COP 27的报道的时候，有采访一个尼泊尔的青少年，叫做 Shreya， 他家乡是住在圣母峰的山脚下，所以他就说他们的那个焦虑是很真实的，就是整个村庄的人民都很担心，说冰川的融水可能一夕之间就会把整个村庄都淹没，所以他们面对的是整个生存上面的焦虑感。然后在会不会灭村之前，他们就要先担心说，好像农业越来越没办法在那个地方稳定发展，然后或者是他们的一些生态观光啊都有问题，所以是影响到生计，就有很多很具体直接的影响。那其实我觉得回过头来，在台湾，我们看到很多农民也是很担心旱灾，因为政府可能会要求停灌，那个也是生计上的影响。焦虑感会很严重，可是我就回过头在想说，哎，那这样子在办公室工作的都市人，他们没有受到直接的，而且很严重的影响，所以他们的焦虑是来自哪里？那可能就像刚刚大家分享，就是当我们读到了一个数据，就告诉我们说，二一零零年可能小孩子就会面临到整个海平面上升，然后淹没整个城市的状况。所以就是，我觉得这个焦虑感比较像是一种资讯爆炸的焦虑感，然后再加上，通常我们在讲气候变迁的时候，这个讯息都是带有恐吓性的。所以后来回过头来想，就是说，哦，对，所以我们的这种气候焦虑也是很常发生，但是好像目前可能很多数人都还是停留在资讯
1: 上面的这种紧张。嗯，而且。尤其是我们去年做气候 weekly 的时候，我们有选到一则卫报的新闻。这篇报道里面很有趣，他提到说，有一个美国的交友网站统计，他们的用户在个人资料里面去提及到对于气候变化的关心或是自己的态度的这个次数变得增加了非常的多。那代表在年轻的世代里面，他希望可以找到跟他有一样对于气候变化的未来有相同认知的人，他才要跟他约会。那里面有一个受访者就讲他说，他一直很希望有一个家庭，但是因为气候变化的不确定性，让他觉得风险比以往都还要更高。这个让我觉得非常的。有感，因为我觉得我可能经济上面我可以努力赚一点钱，可能可以改变我的经济状态，或是我努力工作可以让我的工作状态更好。但是气候很无力啊，它不是我一个人一直做环保，它可能就会变好了。它可能需要更大的改变因素才有办法改变。而且新闻里面也有讲到说，就是他们有观察到夫妻之间最困难的气候话题，就是是否要生小孩。就像刚刚我们有聊到说，有些人觉得碳排放已经很高了，现在要让另一个人出生在这个世界上是非常不道德的。而且有将近四分之一没有孩子的成年人，他们说气候变化正在影响他们到底要不要生小孩的决定。甚至有越来越多的男性接受输精管切除的手术，然后有一些女性因为政府对于气候没有作为而开始罢工。这个观察我觉得非常有趣，
0: 对、啊，觉得好激进啊。
2: 我想到，就是其实我有问刚刚讲那个尼泊尔少女水雅，她对于生小孩这件事的看法，因为她本身是做环境气候变迁行动的一个，嗯，算是那个那个组织很大，它是损失与损害青年联盟，就是有嗯南北半球四十个国家组成，所以她等于是一个很热衷气候行动的人，所以我就说，哎、欸，那你会不会就觉得不应该生小孩，或是会不会害怕生小孩？但是她给我的答案竟然是。他觉得我们还是要有盼望，然后他说，因为今天问题不在于我们要不要生小孩，今天，嗯、呃，问题是在于那些大企业、排碳量很高的这些、呃、工业国家，他们愿不愿意去改变他们的生产逻辑？对，所以他就也有举例，就说百分之十的富裕国家，它制造的碳排放量可能就是全球的一半以上。所以就是问题，是这个，就是这些富裕国家的人是不是生活的方式要改变，嗯、而不是所有的人都要为此而去，嗯，避免生小孩
0: 。对，如果是大家因为担心地球快要毁灭，然后都生于八公的话，是不是？变成我们等于是我们就觉得啊，我们已经无力改变了，反而是一种很深的无力感，所以瘫痪了大家的生育能力。这样我觉得似乎也非常的悲观。我记得也是在格陵兰采访的时候，那些科学家也是说，大家年轻人应该就是不要因为这样而不去拥有正常的生活。比如说你要你该工作还是要工作，你该生小孩结婚你还是要去做，不要因为这样的而瘫痪你自己的人生。所以，正常的生活可能是我们面对现在这种危机的一个最好的对策。那我看完《呼吸》，我觉得我非常喜欢。我还记得那天晚上我们在看完《呼吸》的时候，我觉得我们有满肚子的话想说。其实我里面那时候我心里头最想说的就是啊，我觉得我好像里面的孙可芳，就是每次吵架都一定要吵赢，然后有非常多的。理论要拿来辩倒对方，然后呃咄咄逼人。可是我记得于静在这里面看到是看到自己像是刘冠廷那样
2: ，对我就是那种吵架不在乎输赢的人，然后，输了
0: 没关系，<笑>一团和气
2: ，<笑>
0: <笑><笑>然后就急着会说对不起对不起，然后别人就会骂说你知道你错，在，你在对不起什么？你又不知道你错错<笑>在什么地方之类的。那我不知道，比如说像静怡会在里面看到自己的在亲密关系中的角色吗？嗯
1: ，我觉得我会像孙可芳那样，我会想非常多，但我没有到咄咄逼人。<笑><笑>但是我我我确实会有那种会想很多很远的计划的那一种，会想到说啊，如果今天决定要生小孩，那一定会改变到我的人生规划、我的工作，然后。我到底要不要买房子？那我要、嗯、接下来要住在哪里？那住在这边，我可能要考虑我要在住在这边住二十年、三十年、四十年。我的小孩住在这边是不是适合他的环境？这、就是这一些非常长远的焦虑
0: 感觉。就是当你有了孩子之后，你要为他去除了你自己的子宫之外，你还要去帮他想他未来生出来之后要住的这个世界上是不是真的够好？那其实这个够好，其实是一个非常抽象的概念。那什么样的人才是够好的人？这个问题大家看完了，有什么样的答案吗
2: ？我是觉得，如果他要一直问别人说我是不是一个好人，其实就代表他根本没有接受自己，然后很需要别人肯定，或者是他好像试图在证明说我的生命是有意义的。那所以我就觉得说，其实活着你也不见得真的是有什么意义，可能就是没有意义，就是<笑>就是阿米巴原则。<笑>就我们是没有选择的活在这个世界上，我们又不能选择要不要出生，<笑>所以我就会觉得说，好像嗯，也没有好人跟坏人的差别，有时候就是嗯，有时候做好事，有时候做坏事才是人的常态、啊。我就觉得说，比较看完这出戏的感想就是，其实我们好像就是哦，那我自己怎么看待这个？就是到底要怎样做到我自己满意的状态？然后就觉得很像，其实有点像是在走钢索一样，就是一边就是诚实面对自己的感受啊，然后经历那个当下，那一边应该就是有一个理想，然后比较高的道德标准，然后尽量是在这两边
1: 求取一个平衡
0: 。嗯，那金怡呢
1: ？我觉得，我觉得没有办法去想够好这件事情，嗯、因为。嗯，就不论是说外部外人看你够不够好，这个认定好了，就先看我对我自己的人生的理想。可能我对我的工作有希望，这一年可以达成什么样的目标？那三年后，我希望我可以到什么样的状态？可是生小孩这件事情是没有办法，我自己没有办法去想象未来会是什么样子。那他对我的人生影响有多大？我不会说小孩生出来之后。哎，我明年回来上班就跟今年一样，不会是像这样子的感觉。就是，嗯，我觉得这种状态很像，就只能边走边看。然后，我觉得像刚刚玉芳有提到说，我们在格陵兰遇到很多科学家，他们都讲说，不要因为这些巨大的无助感而去改变你的人生变化。我觉得，我就记得我们我刚刚讲到的 William Cogan， 他就讲说，他有孩子，所以他必须要乐观。所以，我就觉得。现在就是只能这样子，那就是走一步算一步。<對><笑><是><笑>那一样就是有什么挑战，那就去面对它。嗯
0: ，好像就是其实乐观，或是呃怀着希望，这就是一种选择，就是我们选择不要。对我们当然也可以去做到这分类，或是说你去生小孩之前，呃，他们还要去种树。所以在季允均一面，这两个人就是说，好，我们开始种树，把他们的结果、他们的行动，到最后说好，我们要生小孩之前，我们要种够多的树来抵消生了一个小孩出来他所制造的碳排放。我觉得这一点非常的有趣，嗯。也是因为他这些在剧里面这些小小的呃很有很有创巧思的创意，会让整个气候议题变得非常的贴近人心。这也让我想到说，我们每次在写气候议题，呃，它的点阅率都没有那么的美观。就好比说我们去格陵兰的时候，呃，写了那么多冰山，然后去分析他的呃前因后果跟整个对海平面上升的影响。那其实我们所有的报道里面呢，点击率最高的并不是这些冰山的解析，而是我们一个记者跟一只狗坐在那里的那支影片点击率最高，还有我们在北极打蚊子的的那支影片应该是点击率是亚军。所以就是说，这些你真的攸关到大家生存议题的东西，其实并不见得读者是很关心的。所以。到底要怎么样让这些议题可以跟大家更贴近，并且能够进到大家的呃雷达范围里面？我觉得戏剧是一个非常好的媒介。嗯，大家不知道大家有没有什么呃想法，就是说如何让大家更有感？嗯
1: ，因为像我是摄影记者的关系，我会觉得如何让。读者在视觉上面可以跟报道的距离更近，会是我觉得最重要的事情。所以我，我我一直印象很深刻，是去年底的时候，又有一个格林兰的气候报道在讲说，格林兰的僵尸冰融化将导致全球海平面上升至少二十七公分。然后那时候就印象很深刻，说僵尸冰到底是什么？嗯原来那些在海面上面就停留在海面上面的那些冰山，他们就叫江尸冰。然后我印象很深，可是那那篇报道他用的照片上面只有很少很少，只有大概两三个冰山在海上。嗯、可是我印象超深刻，是我在隔年看到那海上满满的都是冰。对，那个在峡湾里面卡在峡湾里面再也不会流动的那些都是冰，那些全部都叫做江尸冰。然后我印象很深刻，是报道里面有讲到说，这些僵尸冰，因为他们不会再，就是不会再凝固回去那些冰船了，所以他们只会在海平面上融化，就是这是一个不会在不可逆的事实，就只能一直让它融化下去。然后就觉得哇，好好好恐怖哦！可是那是因为我有看过那个现场，<对>所以我会。我我看过之后就不会再忘记，然后我会感觉到那个量体非常大，所以我会觉得说，我如何让读者也看到这个这个现场的量体是非常大，是很重要的。在报道的视觉上面，我如何让大家能够有跟我一样有身临其境，一起看到那个最真实的状况，会是很重要的东西。嗯。
0: 那雨静也写了那么多气候变迁的报道，你觉得要怎样才能够让台湾民众对于气候变迁觉得有感呢
2: ？我觉得大家对于人的故事还是最有感触，就是当嗯，像刚刚讲到那个水雅，他就说他生活在一个离圣母峰很近的地方，然后他们的居民是怎么样看待这件事情，就可以去。嗯，比较容易感同身受。那再加上 s h a r r y 啊，本身是来自那个损失与损害青年联盟嘛。其实这个就是一个嗯，今年联合国气候峰会很重要的一个新的制度，就是叫损失与损害基金。那我们要怎么样让台湾的民众读者也可以去？嗯，了解这个制度是什么，其实也是透过 y a 的故事，就是他为什么要投入这个呃损、嗯、失与损害的倡议，来让大家了解说这个制度的重要性。所以我觉得，嗯，一切好像还是要回归到一个人，他是怎么样去理解跟经验这些灾难呢、啊？跟他们为什么会基于他们的需求去推动一些倡议
0: ，嗯。嗯我也想到说，就是刚刚提到的威廉·皮尔这位科学家，他就觉得作为科学家其实蛮悲哀的，因为他们常常就已经看到了地球未来的有点像是末日预言这样。可他他写了这么多的呃学术报告，那他们也帮联合国做一些呃，每一年都会发布一个关于气候变迁的。一个报告引用非常多科学家的数据，那每每一次都是要说立即现在就要开始减碳，不然就会怎样怎样。可是就在去年，应该是前年的一次，就是上次的一次报告，好了，就我们访问的时候，他说那个报告好不容易是结合了多少的心血才做出来的，但是那报告才发布十天，结果在。奥斯卡颁奖典礼上面，威尔史密斯打了另外一个人一耳光，这个报道就完全盖住了这份联合国的气候变迁的报告。所以其实人的注意力还是喜欢看那些电影明星的一耳光，并不会在乎地球的未来。那就回来看前几天又发布了今年最新的这份气候变迁的报告，但我看了一下 Google News， 就台湾并没有什么呃主流媒体，大概都。忽略了这则讯息。那昨天台大的一场相关的记者会里面，也只有一个关心气候、关心环境的，就是环资中心，还去了两位记者，他有愿景工程的一位记者这样子。所以觉得气候变迁这个议题是关切每一个人未来，可是他却得到在台湾得到的关切非常非常的少。嗯。
2: 哎、欸，我们很好笑。我们原本想要聊一些什么剧，就是这个剧本身，结果后来还是又聊回任景气候
0: 的议题。好，大家还有没有什么关于非气候之外<笑><笑>想要分享？<笑><笑>对，比如说你们会不会会不会因为接触了这么多气候的议题之后，会让你有点不太敢生小孩？
2: 其实我觉得不只是气候的议题，很多是性别的议题啊。就比方说，大家就是会对于好妈妈有很多的期待想象，就是對,对，就是性别角色的分工都还是这么僵化，那就会让人家很犹豫，<笑>或者是说，嗯，就是到底妈妈要多伟大，她就要为了一个小孩放弃自己的生涯规划吗？嗯，那职场能不能接受妈妈？兼顾工作，然后比方说怀孕可能需要休产假，或者是嗯怀孕之后需要的任何的支持
0: 。对，好像大家都只会问妈妈说：“呃，你要如何兼顾呃你的小孩跟工作？”大家不会去问郭台铭说：“你如何兼顾你的事业跟生小孩？”<笑>对，这很
1: 直接，因为我觉得女性面对生小孩这件事情的速度应该比男性更快。因为肚子就是在女生的身上，对。然后，而且你可以想像一个女,女生她怀孕，她应该会非常快要面对到职场工作上面要怎么样去应应跟调整变化的这些焦虑，很快，因为她可能不能到肚子很大的时候，她都还在工作。像比如说我我的工作是摄影，那我我可能就会想像说，我如果有小孩，那。我我可以拍照拍到什么时候？我可以拍到肚子多大的时候还可以拍。嗯、那人家都会说，哎、欸，孕妇不可以拿重物。那相机算不算重物？嗯、那如果我不能拍之后，我对于我的工作会不会有损我在这份工
0: 作上面的价值？其实也有点对同事有点？小小的亏欠，或者说有点罪恶感，就已经开始升起来了。我觉
1: 得会、欸，嗯、因为那个焦虑来的速度会很快，因为你要很快的去考虑所有有可能的变化。但是男性可能就不一定。如果我是一个男性摄影师，他可能就可以一直拍到他老婆
0: 生<笑>生的前一天，或者<笑>、啊、前一刻就要电话来飞奔到医院里面去。对对对， okay, 所以。
1: 这对于男女来说，我觉得他的焦虑感的速度跟分量真的是不一样，嗯。
2: 这边我想要回应，我觉得剧里面有一个很我也蛮喜欢的片段，就是刘冠廷就直接跟孙可芳说：“嗯，我不像你有子宫，我可不,不然的话，我其实很想代替你去承受这一切。”而且他讲的是很有诚意的
0: ，所以的
2: 对，就是我觉得还蛮感人的。对啊，他他没有去否认他这一些焦虑，我觉得还蛮重要。嗯嗯，嗯
0: 对啊，天下的男性朋友们。当你们的女伴侣，呃，在为生小孩而焦虑的时候，不论她是为了什么原因，不论是因为你们的关系，还是因为气候呢，还是因为环境呢，还是因为她自己直牙上面的发展，我觉得大家都可以再给多给自己的女性伴侣多一点支持，因为毕竟子宫在还她们身上，那毕竟以后会变变得很行动困难，或者是说必须请产假，担心影响到自己工作，对不起同事的那种罪恶感。都是女性在承受，嗯，所以大家可以多想一想这方面的问题。那我们今天愿景花生堂就聊到这边喽。这是我们第一次聊愿景报道之外的内容，是一个新的尝试。那希望可以把我们愿景记者平常关心的事物都分享给大家。如果你对今天的节目有什么想法，都欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢于静跟静怡今天到节目中分享，我们下次再见，拜拜，拜拜。小朋友，<笑>谢谢大家收听愿景花生糖，这是由愿景工程基金会制作的 podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要议题发声。